0: Um den Geflüchteten aus der Ukraine den Weg über die Grenze zu erleichtern, braucht es Transportmittel. Speziell geht es aber auch darum, jene Menschen, die bei der Flucht, äh, bei der Flucht eben zu helfen, die marginalisiert oder ausgegrenzt sind. Und eine, die dabei hilft, das ist Dagmar Atz. Die ehemalige Sozialarbeiterin aus Südtirol lebt in Berlin und hilft da jetzt freiwillig mit bei diesem sogenannten Taxi for Peace. Und ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt am Telefon.
1: Guten Morgen noch für
0: Tirol. <lacht> Dieses Taxiphobies haben Sie mir gesagt gestern, hat seit dem Ausbruch des Krieges an die 1000 Menschen bereits aus der Ukraine gebracht. Also eine richtig tolle Erfolgsgeschichte.
1: Ja, genau. Also am Tag nach dem Krieg äh, war der Aufruf, äh, von Taxi4Ps, äh, Sachspenden abzugeben, durch in Berlin und dann äh, mit Privatautos eben an die Grenzen zu fahren. Und dem sei wir gefolgt und äh, haben jetzt drei Fahrten äh, organisiert. Einmal noch Chelm, das ist so an der Höhe von Warschau an der ukrainischen Grenze. Einmal im Süden und das letzte Mal noch Warschau. Wir sind jetzt eine kleinere Gruppe von zehn Aktivistinnen, darunter Sozialarbeiterinnen, Rettungssanitäter und auch Übersetzerinnen, was ganz wichtig ist. Genau.
0: Und worum geht es da? Was genau äh, machen Sie? Also Sie fahren mit dem Auto an die Grenze, holen die Menschen und bringen sie dann wieder zurück? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, so an die Grenze. Grenzorte sind in allem Aufnahmezentren, wo Menschen dann, wenn sie von der Grenze nach Polen kämen, äh, erst einmal äh, was zum Essen kriegen, äh, auch Schlafplätze kriegen und äh, seinem arbeiten auch Sozialarbeiter logischerweise und mit denen äh, sind wir dann in Kontakt getreten und um dann geschaut wir sind meistens so sechs Autos gewesen, wer passt wo eine, äh, wer äh, also zum Beispiel Leihfrauden oder Leihmütter mit Kindern oder Seniorinnen oder Männer und äh, genau und der Moment ist logischerweise sehr sensibel es äh, mir sein wir sind fremde Menschen und äh, nehmen sie dann irgendwo mit äh, das bedarf ganz viel Einfühlungsvermögen und auch Zeit äh, die was du dann im Moment nicht so richtig hast aber mir äh, um die Erfahrung macht dass ähm, also wenn wir werden als vorregistriert mit unserer Ausweise logischerweise weil es leider im Moment auch viel Menschenhandel gibt und Missbrauch und ähm, genau und dann ist unsere Mission eigentlich einfach gewesen einen sicheren Transport äh, anzubieten, weil die Züge zu der Zeit einfach auch noch ganz fest überfüllt waren und äh, eben äh, Menschen, die was auf der Flucht seien, ähm, seien übermüdet, die haben mehrere Tage nicht geschlafen, äh, haben äh, Leib gegessen und Salamor angeboten als einen sicheren Transport und obra äh, die Nachsorge und Unterkünfte organisieren. Taxi for Peace hat mittlerweile 4.000 Mitglieder, da ist ganz, ganz ein großes Netzwerk, das heißt auf der Fahrt, wir sind abends zu zweit in die Autos gewesen, bestenfalls Mann und Frau. Der, was nicht gefahren ist, hat dann einfach die ganze Fahrt telefoniert und organisiert.
0: Und woher kommen die Spenden und die Gelder? Wie finanziert sich das Taxi 4
1: also das seien alles private Spenden. Ähm, wir haben ins, äh, zum Glück mit Unterstützung von unserer Familien, von unseren Freunde, haben wieder die Fahrten gekannt ähm, finanzieren und ähm, haben dann auch gekennt, auch mal Geld mitgeben, dann auch da in Berlin. Meistens ist es, ja dann auch Schwierigkeit, dass man, dass das Wechseln nicht funktioniert. Wir haben äh, versucht im Nachhinein äh, dann einfach auch noch äh, Essen zu organisieren. Kleider war ganz wichtig, aber auch Medikamente.
0: Sie haben äh, auch Autos, Sie brauchen auch Sprit, Sie brauchen Unterkünfte. Woher kommen diese ähm, Hilfsmittel?
1: Genau, eben das ist alles über. Also wir sind alles ehrenamtliche äh, Menschen, die ähm, alben Fahrt dann geschaut haben, dass man wieder über äh, der Unterstützung finanziellen Unterstützung von insam äh, Umfeld ins und wir können finanzieren und hat bisher sehr gut geklappt.
0: Sie haben gesagt, das Ganze ist schnell und unbürokratisch entstanden, Ende Februar sozusagen, ähm, aus einer Idee heraus.
1: Ähm, genau, also unsere kleine Gruppe hat sich, ähm, war die Idee, aber auch eben Menschen zu unterstützen, die was ähm, eben marginalisiert oder diskriminiert werden an der Grenze, aufgrund von der Hautfarbe, aufgrund von der Herkunft, was leider auch Realität ist. Und wir ähm, haben ja, Menschen ähm, aus Aserbaidschan, Usbekistan, Nigeria, Algerien, Ober Russland und Ecuador ähm, nach Berlin gebracht und das ist ganz, ganz wichtig auch zu benennen. Die Solidarität, die was jetzt und das unkomplizierte, was jetzt gerade äh, passiert, ist super, weil Menschen auf der Flucht immer Traumatisierung erfahren. Es also sind Menschen, die was von einem Tag auf zum anderen ihre Heimat verlassen äh, müssen. Und äh, Desensibilisierung ähm, wünsche ich mir auch für andere Geflüchtete.
0: Mhm. Dagmar Sie machen das Ganze ehrenamtlich und freiwillig. Was ist Ihre Motivation?
1: Also, meine Motivation ähm, war einfach eben, ist Fluchtthema, ähm, eben eine Sensibilisierung für Menschen auf der Flucht zu machen und aber auch eine weitere Retraumatisierung der Flucht zu vermeiden. Also, es war bei uns, äh, Qualität vor Quantität. Es ist nicht darum gegangen, ganz viele Menschen herzubringen, sondern ins wirklich für die Menschen, die was wir herbegleitet haben, ins auf die zu konzentrieren und dann, wenn sie ja da sein, mal ein Kaffee trinken gehen, mal schauen, wie geht es, was braucht es jetzt noch. Und genau, wenn ich mir denke, jeden Tag sterben Menschen äh, im Mittelmeer, ähm, was ähm, zum Beispiel, wenn wir ins jetzt den afrikanischen Kontinent ähm, äh, hernehmen, was Menschen da erleben, äh, in äh, Libyen, auf der Überfahrt, ähm, das ist nicht, das ist nicht in Worte zu fassen.
0: Was war das Berührendste jetzt in den letzten Tagen, dass Sie vielleicht an das Sie sich jetzt gerade erinnern? Das erlebt haben.
1: Wir haben eine Mutter, die ist in meinem Alter, vielleicht hat es mich deswegen berührt, mit ihrem Sohn. Sie ist aus Kiew-Finanzanwältin, hat von einem Tag auf den anderen ja, ihre ganze Familie verloren. Sie hat gesagt, es gibt in den Krieg keine Regeln. Putin hat einfach Kiew wahllos bombardiert. Sie hat ihre Großeltern verloren, ihre Eltern und hat dann eben, war vier Tage unterwegs, sie hat nicht geschlafen. Wir haben ja da in Berlin dann ein, zwei Tage eine Wohnung zur Verfügung gestellt, damit sie mal in Ruhe duschen kann, damit sie mal Wäsche waschen kann mal kann. Und sie hat einfach gesagt, ich bin jetzt obdachlos. Und ich bin total froh, dass sie jetzt da bin. Sie hat weiterreisen zu Freunden in München und ähm, genau, obere eben auch äh, Menschen, die was äh, den Zugang, äh, dem was jetzt so in Deutschland haben, äh, nicht äh, kriegen, wie eben nicht-ukrainische Staatsbürgerinnen berührt mit zutiefst.
0: Mehr Informationen zum Taxiophobis gibt es auch auf Facebook, wenn ich richtig informiert bin. Da wurde eigens eine Seite eingerichtet mit allen wichtigen Informationen zum Projekt und der Leistung des Vereins, der glaube ich gestern frisch gegründet worden ist. Stimmt das?
1: Er wird heute frisch gegründet. Okay. Um 17 Uhr. Genau, genau. Gut, aber alle
0: Informationen findet man auf dieser Facebook-Seite.
1: Genau, es ist eine öffentliche Facebook-Gruppe, wo man äh, ja genau die ganzen Themen, es sind die ganzen Unterlogen drinnen, wie macht man das, was ist wichtig äh, zu beachten, wenn man Menschen im Auto aufnimmt und genau.
0: Dagmar Arz, vielen, vielen Dank für diese Informationen, was Sie da äh, machen bei dieser Hilfe, äh, Transporthilfe von Kriegsflüchtlingen von der Grenze äh, der Ukraine nach Berlin. Vielen Dank und alles, alles Gute. Ebenso, liebe Grüße.